0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest Marek Zuber. Marek, witam cię serdecznie.
1: Witam, cześć, cześć.
0: Dobra, Marek, no ciężko by było sobie wyobrazić, żebyśmy rozmawiali o czymkolwiek innym. Otóż tam no, dwa dni temu minister Rostowski do, pod rękę z premierem Tuskiem zafundował nam, jak e, to, to się będzie nazywało w, w annałach historii, drugie rozmontowanie OFE. Ostateczne. Tak, a, a drugie i ostateczne, ostateczne rozwiązanie kwestii offer, tak, 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 tak. No I tak, ale może przybliżyć na czym to po, na, co, Albo można też powiedzieć, stanie.
1: stworzenie akcyjnego systemu emerytalnego. I to dla bardzo niewielkiej wielkiej części społeczeństwa. No Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, gdzie mamy fundusze emerytalne, które w 100% mają inwestować w akcje. Tak, i będą agresywnie mogły inwestować w akcje. Agresywnie inwestować w akcje. No co właśnie, się stało? Ja ci muszę powiedzieć, jaka jest że... zmiana.
0: Co było, a co teraz będzie?
1: Ja bym, to jeśli, jeśli mogę, słuchaj, Michał, ja bym zaczął od, od takiej uwagi, że wbrew pozorom, jak wiesz, znamy się nie od wczoraj, ja mhm. jestem po tej stronie płotu, która uważa, że to jest zamach na ofę, na nasze pieniądze i na stabilność systemu. Jestem generalnie rzecz biorąc wielkim orientownikiem tego systemu kapitałowego, oczywiście pod warunkiem, że dobrze działa. Wiesz o tym. Tak. Natomiast muszę powiedzieć, że faktycznie sytuacja dzisiaj y, rządu jakiegokolwiek, nawet jakby to był inny rząd niż platforma IPZ, byłaby z pewnością ciężka, bo my jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że albo musimy wyjść do ludzi i powiedzieć na przykład, kochani rodacy, musimy wam zabrać te przywileje emerytalne, musimy wam zabrać te wcześniejsze emerytury mundurowi, górnicy musimy wreszcie mieć normalny system finansowania, czyli sami musicie finansować swój system, rolnicy i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, musimy ściągnąć z budżetu koszty funkcjonowania tego wszystkiego, które szacujemy w tym roku na 60 miliardów złotych. Mhm. Możemy oczywiście też zabrać inne przywileje, bo jeszcze parę byśmy znaleźli. To jest pierwsza opcja. A druga opcja jest taka, możemy też dalej rozmontowywać system OFE. Wy tego nie odczujecie dzisiaj w ogóle, w żaden, w żaden sposób. A Natomiast odczujecie za 30-40 lat, bo my tylko przesuwamy pewien problem. I muszę ci szczerze powiedzieć, że gdyby wyszedł minister Rostowski czy premier Tusk i powiedział do narodu coś takiego, to ja bym przynajmniej miał świadomość, że są uczciwi w stosunku do nas. Mm -hmm. Tymczasem my mamy taki przekaz, że oto naprawia się coś bardzo złego. Jak wiemy na, tym, na tej swojej słynnej porannej konferencji prasowej, minister Rostowski zacytował tych, którzy mówią, że OFE to mafia, że to największy przekręt tego dwudziestolecia, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to, jest to nie są jego słowa, niebezpieczna, to jest tylko To bezpieczna
0: inwestycja, inwestycje na giełdzie, tam są ryzykowne. O, ryzykowne ryzykowne że to rzeczywiście bardzo ryzykowne. Nie, bo... jak, jaka inwestycja, co mówię? Ryzykowna gra na giełdzie.
1: Gra na giełdzie, spekulacja, oczywiście. Wszystko to jest mówione w taki sposób, że przeciętny Kowalski miał dokładnie właśnie takie dwie wizje. Pierwsza, bezpieczny, pewny, gwarantowany ZUS. I te bardzo ryzykowne inwestycje giełdowe. Ryzykowna gra giełdowa. Ja giełdowa. Jeszcze, i, jeszcze lepsza, gra giełdowa. Bądźcie
0: Panie tak. Boże, żebyś nie używał słowa inwestycje, bo to nie są inwestycje, to jest giełdowa.
1: No więc właśnie, więc taki mamy, taki mamy przekaz, prawda? Czyli, czyli z jednej strony to bezpieczeństwo, z drugiej strony likwidujemy coś, co jest bardzo, bardzo złe i tak jakby w ogóle problem przestał istnieć. Problem zadłużania się, problem dziury w ZUS-ie. Tymczasem nic bardziej mylnego. No jeszcze raz trzeba to wyraźnie powiedzieć, że ta dziura będzie, tylko że się oddala. Ona się na nowo narodzi wtedy, kiedy my będziemy pewnie przechodzić, ty i ja, jak dożyjemy, miejmy nadzieję na, na emerytury. Ale ja myślę, że jeszcze potem wrócimy do tych początków tego systemu, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, dlaczego dzisiaj mamy taką trudną sytuację, dlaczego ten rząd jest właśnie pod bardzo mocnym naciskiem tego dylematu, czyli czy naprawdę zrobić porządek z tymi przywilejami, czy też właśnie rozmontować OFE, ale odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, no będziemy mieli dzisiaj taką sytuację, że a, tak naprawdę na koniec dnia wszyscy trafiamy do ZUS-u, to znaczy wszystkie pieniądze, bez względu na to, czy pośrednio będziemy się zajmować OFE, będziemy w OFE, będziemy dalej w tym OFE związani, czy też zdecydujemy, że chcemy być w ZUS-ie, to i tak na koniec dnia na 10 lat przed przejściem naszym na emeryturę wszystkie pieniądze trafią do ZUS-u, ale żebyśmy to dobrze zrozumieli. One trafią do ZUS-u po to, żeby finansować emerytury, te, które będą wypłacane tym, którzy wtedy je będą pobierać. To nie będą pieniądze, które zostaną dla nas. Dla nas a będzie tylko zapis, tak? będzie tylko wierzytelność. I w momencie, kiedy my przejdziemy na emerytury, czyli po tych 10 latach, no to muszą się tam pojawić pieniądze, żeby można było nam wypłacać te emerytury. Czyli Muszą trzeba się płacę.
0: modlić, że jak my będziemy na emeryturze, żeby wówczas jakiś wyż demograficzny
1: się zdarzył wówczas. Niecham, czy nie. wyobrażasz sobie Bo taką nas, sytuację, tak. że wtedy, kiedy przejdziesz na emeryturę, albo ja przejdę na, na emeryturę, wyjdzie minister finansów, ktokolwiek by tym ministrem nie był i powie tak, drogi Michale Masłowski, jesteś fantastycznym obywatelem, w ogóle jesteś super gość. Odłożyłeś sobie... 537 tysięcy złotych, tyle jest na twoim rachunku w funduszu tak dokładnie ubezpieczeń społecznych, zarządzanym przez ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale drogi Michale, sytuacja naszego państwa jest bardzo trudna. Finanse publiczne nie są w stanie funkcjonować, jeśli w 100 pokryjemy tą twoją wierzytelność, i wpłacimy te ponad 500 tysięcy. Wszystko, na co nas stać, to 250 tysięcy i twoja emerytura dramatycznie się zmniejszy. I co ty, powiedz mi, zrobisz?
0: Jakoby... wiesz co? To jest tak, ja nic nie zrobię, bo ja będę już w tym wieku, że ja już nie będę miał siły wychodzić no, wiesz, na ulicę, słyszałem... protestować, wiesz, palić I ja,
1: Teraz to dobry, ewentualnie dobry jeszcze dobry bym miał taką siłę. Ostatni Ale... słyszałem dobry dowcip, że wiesz, co się no. zmieni przez te 40 lat z dużym prawdopodobieństwem? Ponieważ yy. dramatycznie zwiększy się liczba emerytów w stosunku do innych obywateli, to emery, emeryci naprawdę staną się poważną siłą polityczną. Tak, to to się A, zmieni. Czyli być może będziemy mieli jakieś możliwości oddziaływania. No więc właśnie, więc to jest tak naprawdę największa wątpliwość moja dotycząca rozmontowania OFE i tej pierwszej części, tej drugiej części, czy pierwszej fazy, drugiej fazy, że ja jednak wolę mieć swoje pieniądze w obligacjach skarbowych, które um, y, są dokładnie takie same dla OFE, dla funduszy inwestycyjnych, dla zakładów ubezpieczeniowych, dla banków, także zagranicznych inwestorów. No dokładnie takie same. Jeśli A ktoś co? wymyśli, nie wykupię obligacji, to nie może zidentyfikować, nie wykupi obligacji, które należą do OFE. On nie wykupuje wszystkich obligacji, a to oznacza upadłość państwa. I to jest no właśnie, znacznie, przecież... znacznie trudniejsza decyzja niż no. powiedzenie Michale Masłowski, ja ci wpłacę tylko 250 tysięcy na twój rachunek emerytalny w Fusie, a nie to, co ci się należy, czyli jeśli dobrze pamiętam 537. To jest moja tak. największa wątpliwość.
0: No zobacz, ale przecież gdyby tak rząd wyszedł i powiedział, drogi inwestorze z Londynu, nie wykupimy od ciebie jednej obligacji na 1000 zł, to jest bankructwo państwa. Dokładnie tak? Natychmiast. No ja, ja przyznam, że... Tak, zobacz, ja tak sobie tutaj napisałem na do, do poniedziałek do parkietu, strasznie przyśmiewczy i brutalny feliaton, sobie tam tak zapytuję takie coś, gdzie, gdzie jest granica, że rząd może moje obligacje, które są w Ofes zabrać, a jak zidentyfikuje, że ja mam na własnym rachunku maklerskim pięć obligacji, to jak mam, to chyba oszczędzam na emeryturę. No to jest nieopłacalne kompletnie, bez sensu. To chyba będzie lepiej, jak mnie zabierze moje obligacje z mojego rachunku maklerskiego, umorzy i dopisze je
1: wirtualnie na konto w zusie. Gdzie jest ta granica? Widzisz, Michał, bo ja myślę, że ty się zachowujesz mało patriotycznie. Ty sam powinieneś zgłosić się do ministra Rostowskiego i powiedzieć, drogi ministrze, jestem gotów oddać pięć obligacji, oddać no. ci te obligacje, nie chcę tych pieniędzy, wszystko dla dobra finansów publicznych, dla dobra Polski. No i minister ci tylko pomaga tą decyzją o rozmontowaniu OFE. On ci tylko pomaga, żebyś zachował się po patriotycznemu. I wybrał tak może też w tym kierunku podejść.
0: Nie, no bo zaraz, jak, OFE po, jak minister zwracał się do OFE po te 140 miliardów, gdzieś tam przez lata oczywiście, przez 13 lat, no to wziął prawdziwe pieniądze.
1: No, dokładnie teraz, tak. To są prawdziwe teraz... pieniądze zresztą, żeby nie było wątpliwości. Mhm. To są pieniądze, które my wszyscy żeśmy wypracowali. To są nasze tak, składki nasze. emerytalne. To jest fizyczna gotówka, fizyczny cash. Oczywiście, że tak. Wracając, Michał, do tych zmian. Mhm. a Czyli to jest, to, to jest tak naprawdę największa wątpliwość. To jest kwestia tej, tej wiarygodności. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że państwo jest największym gwarantem w danym państwie. Ja, ja to rozumiem. Tylko ta gwarancja, moim zdaniem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, jest znacznie słabsza w stosunku do obywatela, który przechodzi na emeryturę, niż w stosunku do inwestora dowolnego, także zagranicznego, który kupuje dług tego państwa. To jest no, dla czy... mnie zasadnicza różnica. Oczywiście, bo no temu inwestorowi musi
0: oddać pieniądze, żeby nie wiem co. No jak nie to mamy Grecję. Yy, tak, bo nie pożyczy kolejnej obligacji. Dokładnie tak. Nie, Właśnie to, dokładnie. Się... Tak. to jest to jest niesamowite. Czyli teraz m, zmiana jest taka, że zabrania się funduszom OFE, zabrania się inwestować w obligacje, na przyszłość, co się będzie działo na przyszłość i zostają one de facto funduszami akcyjnymi. I co, znosi im się
1: wszelkie możliwe ograniczenia, mogą sobie inwestować we wszystko? No, wiesz, ja nie znam tak naprawdę tego dokumentu, bo my na razie znamy pewne wycinki, prawda? Minister coś mhm. powiedział, premier coś powiedział, musimy zobaczyć Nie całą... ma dokumentu, nie ma papieru. Tak, jeszcze. musimy tak. zobaczyć ten papier, ale no ja to rozumiem tak, że mogą inwestować we wszystko, niekoniecznie akcje, natomiast z całą pewnością nie mogą kupować obligacji polskich, ale czy nie mogą kupować obligacji greckich, włoskich, niemieckich? No, otóż to. Może się tak. okaże, że mogą, co było totalnym paradoksem.
0: To tak, bo będą finansowały na przykład naszych... budowę autostrad no nie wiem, w Niemczech, w Niemczech bo, tak. bo Angela Merkel wypuści obligacje, Dokładnie. a w, obliga w budowę autostrad z obligacji nie będą mogły no, finansować. Co już jest po prostu
1: totalnym, to, totalnym postawieniem hmm. wszystkiego yy, na głowie. No więc właśnie, Wiesz, ja to rozumiem tak, że tworzy się fundusz akcyjny, rzeczywiście fundusze akcyjne, różnica między TF i OFE będzie zapewne taka, że składka do OFE jest obowiązkowa, a fundusze akcyjne możemy kupować lub nie, to wszystko zależy od tego, co chcemy zrobić. Natomiast zobacz, ta część, która płynie do OFE, ona będzie bardzo mała w stosunku do tej pierwotnej składki, w związku z tym... No będzie oczywiście. chyba tam połową,
0: tak? Ale w związku z tym, że nie ma części akcyjnej, to ta, przepraszam, obligacyjnej, to ta część akcyjna jest była
1: porównywalna. No tak, no tak, oczywiście. Tylko teraz po pierwsze, a czy ona w związku z tym będzie bardzo ważyła na wielkość swoich emerytur, twojej emerytury? Bo ona jest mniejsza niż pierwotnie. Pamiętajmy, że to jest drugie ograniczenie, prawda? Dru drugie zabranie części składki. Ja nie wiem, czy pamiętasz, że myśmy przecież jeszcze w połowie tego, tej dekady, pierwszej dekady XXI wieku, bardzo mocno rozważali możliwość zwiększenia inwestowania w akcje, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z młodymi ludźmi, z tymi, którzy Przyznam dopiero zaczynają... Przyznam się zapytają. szczerze,
0: że nie pamiętam. To Więc no, właśnie, pytanie, myśmy no. takie
1: dyskusje prowadzili, bo dla mnie to by było logiczne. Jeżeli ktoś ma 25 lat, zaczyna swoją przygodę zawodową, zaczyna płacić składki, ja nie widzę nic złego w tym, żeby on więcej niż połowę na przykład a, mógł przeznaczyć na akcje mógł za to kupować akcje, czy też ofer żeby mogły za takie środki kupować akcje. Ale wracając aj, aj, do... Aj,
0: wraz z upływem czasu, żeby się ta proporcja zmieniała na korzyść czegoś bezpiecznego, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. I tu zresztą, żebyśmy żeby nie było tak, że my wszystkiego się czepiamy i uważamy, że wszystko jest bez sensu. Akurat ten element, to co minister nazywa suwakiem, bo i zawsze te nazwy mają fajne, to zauważyłeś. Mhm, tak. To mi się podoba. A Parę rzeczy nie przewidziano wtedy w 99 roku. Między innymi nikt nie wpadł na pomysł, żeby spróbować zbudować taki bufor na takie czasy, jakie mieliśmy w 2008-2009 roku, bo Michał, do nas przyszło nam żyć w największym kryzysie gospodarczym od 80 lat. W związku z tym wiadomo, że w takim kryzysie wyceny aktywów bardziej ryzykownych, czyli po prostu akcji, bo o takich aktywach mówimy głównie w przypadku emerytur, jeśli mówimy o tych bardziej ryzykownych, muszą wyraźnie spaść. Jeśli ktoś ma pecha i trafi na taki moment, z początkiem emerytury, to oczywiście skutki są fatalne. Więc to, że minister dzisiaj mówi, spróbujmy zabezpieczyć ten element, ma 100% racji, z tym się zgadzam. Podobnie zresztą, jak zgadzam się z tym, że w systemie OFY była zdecydowanie za mała konkurencyjność. Przecież wiemy doskonale o systemie benchmarków, o tym, że no, nie chcę użyć, słowa, umawiano się, ale jakoś dziwnie te wyniki funduszy za bardzo się nie różniły od siebie. Um, to racja, to było złe. Oczywiście w szczególności pod koniec kwartałów. W szczególności pod koniec kwartałów, hmm. dokładnie tak. No i oczywiście te opłaty, one miały sens w pierwszym roku funkcjonowania OFE, kiedy OFE nie dysponowały dużymi aktywami, ale na pewno nie już po 5-7 latach. No wiemy, że mieliśmy obniżenie tych opłat, ale po pierwsze za późno, po drugie to obniżenie było za małe moim zdaniem, więc wiele, wiele błędów rzeczywiście popełniono, ale wracając Ja się, ja do... się, z,
0: ja się zgadzam, bo zobacz, ale bez względu na to wszystko, czyli ocena jakości działania OFA, ja też nie mam zbyt wysokiej tej oceny, ale jak już wiesz, ci prezesi wydadzą, wydadzą pieniądze na drogie budynki, tak, wydadzą nasze pieniądze na drogie limuzyny, a resztę przegrają na giełdzie, to to co zostanie, to jest żywa gotówka, to jest kapusta, żywy cash a nie zapis elektroniczny. Którego dzisiaj nie masz,
1: masz tylko zapis księgowy. No tak, oczywiście, że tak. Gdzieś
0: no, w, w bazie danych w ktoś po prostu w ichniejszym Excelu zmieni cyferki, tak? I, i całe, całe moje oszczędności. Słuchaj, no to
1: wróćmy w takim razie do początku, bo te początki są chyba dość istotne. Jaki był pomysł w ogóle? No pomysł był oczywiście taki, że przechodzimy z tego systemu, który jest różnie nazywany, nazwijmy go zastępowalności, czyli systemu, w którym ci, którzy dzisiaj pracują, finansują emerytury tym, którzy pobierają dzisiaj emerytury. Mieliśmy przejść do takiego systemu, aby każdy z nas miał swój rachunek i wysokość emerytury, żeby była związana z tym, ile na tym rachunku jest pieniędzy. Fajny pomysł?
0: Super no tak, pomysł. Przede wszystkim
1: pomysł, który odciąża państwo, odciąża państwo sfinansowanie systemu emerytalnego. Oczywiście ten, ten system zastępowalności jest bardzo fajny. On był, wiesz, najfajniejszy wtedy, kiedy Bismarck go wprowadzał, dlatego, że na emeryturze się szło w wieku 55 lat, a średnia długość życia to było 54 lata. Więc on fakt, Super, fantastycznie się sprawdzał. nie to bomba była. Taki wypadku by się sprawdziło. Tak, tak no tamtej czasy się, czasu się parę rzeczy rzeczywiście zmieniło. No ale słuchaj, jeżeli mamy przejść z jednego systemu do drugiego, to, i to jest największy problem, pojawia się nam tak zwany okres przejściowy, czyli okres, w którym muszą współistnieć obydwa systemy. Czyli z jednej strony dla tych młodych ludzi czy młodszych ludzi budujemy już te prywatne rachunki, ich własne rachunki, a z drugiej strony musimy oczywiście finansować emerytury tym, którzy są w starym systemie. A jeśli zabierzemy część ze składki dzisiaj pracujących, żeby budować im te prywatne rachunki, indywidualne rachunki,
0: no to, robi się to powstanie dziura. Znaczy, wiesz, ja... Nam chyba bez zabierania tej składki i tak się nam się i tak robi dziura. A, a jeszcze jak się zabierze tę
1: część, o której mówisz, to dziura jest jeszcze większa. Ona będzie jeszcze większa. No. Więc oczywiście w związku z tym w 1999 roku założono też parę innych rzeczy, oprócz powstania otwartych funduszy emerytalnych. Po pierwsze, że prawie wszystkie wpływy z prywatyzacji mają zasilić specjalnie stworzony rachunek, takie zabezpieczenie. Mam tutaj na myśli oczywiście ten rachunek, który nazywamy rachunkiem rezerwy demograficznej i on miał być pierwszym takim zabezpieczeniem, z niego mieliśmy czerpać pieniądze po to, żeby częściowo przynajmniej pokrywać tę dziurę, która się w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tworzy. Po drugie, mieliśmy zrobić porządną reformę finansów publicznych, ograniczyć bardzo mocno deficyt całego sektora, a w szczególności deficyt budżetu centralnego po to, żeby wtedy, kiedy ta dziura będzie szczególnie duża, można było zwiększyć ten deficyt, i w ten sposób faktycznie te dziury finansować. Dlaczego warto ją finansować? Bo gdzieś na końcu, wtedy, kiedy już zacznie się nad... w całości ten nowy system, czyli wtedy, kiedy umrze ostatnia osoba będąca w starym systemie, państwo nie musi już finansować systemu emerytalnego, więc warto dzisiaj Czyli się zadłużyć. Mniej więcej
0: zadłużyć. za jakieś tam 50 lat.
1: A, 2060 tak? powiedzmy. Tak, no, mniej to, mniej jakby wszystko się
0: wymieniło, tak, wszystkim życzę dużo zdrowia, no ale jakby wszystko się już wymieniło, przez całe pokolenia by się już wymieniły, to by było dobrze. Państwo Dokładnie nie tak. dokłada złotówki do systemu emerytalnego. Dokładnie. stąd, tak. i stąd,
1: to no może tam, przepraszam,
0: było... to ewentualnie takich tam, no nie wiem, pojedynczych procentów ludzi, którzy no, nie oszczędzali przez życie, no nie byli narkomanami oczywiście, i Oczywiście, tak dalej, możemy tak?
1: mówić tutaj, może bardziej wtedy byśmy mówili o pomocy społecznej niż o systemie emerytalnym ale o, to już, o, są, to już są tak szczegóły. Mówimy tak tutaj tak o relatywnie jest. niedużych pieniądzach. Mhm. Um, no więc to było szalenie istotne założenie. Warto się zadłużyć tak, po to, żeby w przyszłości nie mieć problemu z obciążeniem. Nie mieć tego obciążenia związanego z systemem emerytalnym. Mówię tutaj oczywiście o, mhm. yy, yy, o państwie. No ale ten dług można zwiększać tylko wtedy, kiedy on w ogóle nie jest yy, duży, biorąc pod uwagę inne potrzeby państwa. Czyli trzeba było te reformy zrobić. No i po trzecie należało zrobić reformy Różnego rodzaju przywilej, przywilejów emerytalnych, żebyśmy dzisiaj nie mieli kosztów w postaci 60 miliardów złotych, jeszcze raz to przypomnę, w tym roku, na różnego rodzaju przywileje emerytalne. Co z tego zrobiono, Michał? Praktycznie nic z tego co. Stworzono, kojarzy, rzeczywiście nic. Fundusz Rezerwy Demograficznej, czyli ten specjalny rachunek, ale nie wpływamy na nim. Na nie. Na nim no, potrzeby, wszystkie z prywatyzacji Jak się potrzec... orientuję,
0: to potrzeby budżetowe były rok do roku tak duże, że. Tam oczywiście, oczywiście tam są pieniądze, to...
1: z których zresztą tak na marginesie minister Rosowski częściowo czerpie w ostatnich aha. dwóch latach, ale tak czy inaczej tych warunków nie spełniono, więc w tym sensie ja mam świadomość, że ta reforma nie poszła w tym kierunku, w którymś powinna. No i teraz wracamy do tego pytania, które zdaliśmy na początku. No to rząd dzisiaj staje przed dylematem. Tak? Albo zrobi te reformy, albo uderzy w OFE. Wybrał to, co jest prostsze, łatwiejsze, tylko szkoda, że nie, dokładnie takiej alternatywy ludziom nie dał, albo nie powiedział o tej alternatywie. Chcecie mieć bolesne reformy? Czy wolicie to? Oczywiście to nic nie zmienia w perspektywie 50 lat, bo i tak będzie trzeba znaleźć te pieniądze. Wiesz, ja no, ale powiem, jakby mi, jakby mi jest... zadał
0: takie pytanie, ten powiedział, chcę mieć bolesne reformy, bo nie jestem ani górnikiem, ani nie należy do służb mundurowych, ani co tam jeszcze trzeba finansować z dziwnych rzeczy, tylko że siła wyborcza elektora, na przykład górników, jest tak gigantyczna, że żaden rząd ich nie
1: ruszy. Wiesz, Michał, oczywiście masz rację. Ja myślę jeszcze tak, że ja nie jestem też naiwny. Ja mam wielu znajomych, rodzinę na wsi. Ja nie mam zamiaru dzisiaj. Mówić nawet, że chciałbym, żeby na przykład od stycznia 2014 roku każdy rolnik w Polsce płacił 1000 złotych ZUS-u. To jest nierealne, tym bardziej, że akurat myślę, że ta moja rodzina i przyjaciele należą do bardziej zamożnej części tych, którzy mieszkają na wsi. Ich by było stać płacić te 1000 złotych, ale wielu rolników nie byłoby stać. Więc ja nie chcę od stycznia 2014, nawet 15 nakładać tak wysokiego ubezpieczenia społecznego, ale zacznijmy przynajmniej proces, Zacznijmy tę reformę na przykład w styczniu 2015 i powiedzmy, że mamy 15 lat na to, żeby doprowadzić do zrównania tych składek. A nie możemy żyć mitami, że dzisiaj wszyscy na polskiej wsi są biedni. A wiesz, jeśli ktoś skończy szkoły fryzjerów i w Warszawie próbuje otworzyć gabinet fryzjerski, nie ma bogatej rodziny, nie ma bogatych jest, rodziców. To
0: jest jak Od cholera. początku
1: musi płacić 1000 złotych i musi także tak. kupować jedzenie, wszystkie inne rzeczy. A też jest mu ciężko, więc jeszcze raz, ja nie chcę, żeby od jutra wprowadzać bardzo wysokie, takie jak dla na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej stawki ubezpieczenia emerytalnego na wsi. Ale zacznijmy proces wyrównywania tych stawek, niech on potrwa bardzo wiele lat. W długoterminowych założeniach możemy zupełnie inaczej wtedy patrzeć na finanse publiczne, na finanse państwa. To jest bardzo ważna rzecz i oczywiście dokładnie tak samo możemy postępować w przypadku innych innych przywilejów. Wiesz? Te przywileje nadawano wtedy, kiedy sytuacja w Polsce była zupełnie inna niż dzisiaj. Wtedy one były potrzebne po to, żeby zachęcić ludzi do wybierania różnego rodzaju zawodów, ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Ja nie mam nic przeciwko przywilejom dla policjanta, który pracuje w jednostce antyterrorystycznej, ale umówmy się, mamy bardzo wielu policjantów, wykonujących tako, w taki sposób swoje obowiązki, że mogą równie dobrze je wykonywać, tak samo dobrze, a może i lepiej, bo będą mieli jeszcze 30 lat doświadczenia w wieku 50 lat. Roku
0: życia. Nie ma sprawy. Marek, bardzo mi się podoba, jakby kiedyś ministrem, przepraszam, premierem, to biorę cię na doradcę, albo jakiegoś ministra, dobra? Ale no, jakiegoś że... ministra, czyli nawet jeszcze nie jesteś pewien
1: jakiego. Od no, sportu. Ta. Może być od sportu. Ja też od sportu. sportu prawie, a może być sportu. <laughs> Chociaż nie, bo wiesz co, jest takie, taka zasada ostatnio, że minister sportu musi być ładny. <laughs> I Mogę się nie załapać. Mieć.
0: Tak jest. Dobra, wróćmy, ja mam takie pytanie. Bo teraz za sekundkę będzie dobrowolność. Każdy będzie mógł sobie wybrać, czy chce całość w zus czy jednak chce te kawałeczek swoich oszczędności lokować w OFE. I jak się do, tutaj każdy, jak obserwuje, to mu łatwo się domyślić, że ponieważ jest, będzie ta zasada, że jak nic się nie zrobi, to będzie się przynależnym do ZUS-u, co domyślam się, że sporo część osób nic nie zrobi. Co, by, co się stanie z tymi pieniędzmi, jak na przykład, nie wiem, 20% osób wybierze OFE? Czy te osoby, które wybrały, nie wybrały OFE, a ostatnie 13 lat tam oszczędzały, to co się stanie z tymi pieniędzmi? Wszystko, nie wiem. Czy OFE będą musiały sprzedać akcje, które jakby wiesz, tę część, która przynależy do tych osób, które nie, nie wybrały
1: OFE, i zwrócić do ZUS-u? Wiesz, czy, to to, czy, czy, czy to się to tyczy tylko przyszły składek? Pytanie, czy to się czy, czy przyszły składek? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że yy, no, to jest zasadnicza kwestia dotycząca choćby tego, jak będzie się no. zachowała giełda. Tak? Jaką no tak, mieli... bo to już
0: myślę o tych, wiesz, o, mam przed oczyma apokaliptyczne wizje tak, gigantycznych podaży. Podaż, podaż, tak, tak, yy, tak, tak, yy, tak,
1: akcji. Yy, wiesz co, no, ja mam yy, nadzieję, nie mam takiej wiedzy na dzisiaj, czekamy, tak jak ci powiedziałem na te szczegóły, mam yy, hmm. nadzieję, że jednak padło z ust premiera, jeśli dobrze pamiętam, może nie premiera, tu się mogę mylić, że żadnej wyprzedaży aktywów OFE nie będzie. Jeśli nie będzie, to znaczy, że nawet jeżeli ktoś zostanie w ZUSie, ie to albo jego rachunek, ten dotychczasowy, będzie dalej prowadzony w OFE, aż do momentu, kiedy nie osiągnie on tego okresu 10 lat przed emeryturą, albo, to jest jakaś druga opcja, zostanie stworzony jakiś para rachunek w ZUSie i te akcje a dalej będą Zmieni się tak naprawdę tylko instytucja, która będzie, jeżeli można tak powiedzieć, monitorowała yy, właściciela tych akcji, czyli ZUS, jak rozumiem, czyli jakiś fundusz w ramach ZUS-u, jakaś spółka, córka, będzie właścicielem tych akcji. Oczywiście wtedy rodzi się pytanie, że i tak by to miało wyglądać, czy będzie zarządzała tymi akcjami, czyli że będzie, czy będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą, skupowaniem, czy też na razie tam się nic nie będzie działo. No jest oczywiście ta trzecia wersja, ale tak jak powiedziałem, a Spotkałem się z wypowiedzią, która wskazywałaby na to, że ta trzecia wersja jest nie, nie do zrealizowania, mianowicie jeśli ktoś wybierze ZUS, to jego aktywa akcyjne zostaną sprzedane. No i teraz znowu rodzi się pytanie, to w jakim czasie mają zostać sprzedane? To jest pierwsza zasadnicza rzecz, bo jeżeli w ciągu dwóch miesięcy, to wiesz, co się stanie.
0: Tak, no to właśnie wiem, a bo jeżeli się to tego... będzie
1: 20 lat, to jest oczywiście inna sytuacja. Bardzo, bardzo ważne pytanie, tak na marginesie. Michał wiesz, nie, nie,
0: wiesz, I czy, to, i czy wiesz, wiesz, czy ten podział to dotyczy się przyszłych składek, czy już wszystko historycznie musi zostać sprzedane? Hop, siup, to jest kolejne 100 miliardów. Czy wiemy, że
1: na pewno dotyczy przyszłych, to wiemy na pewno. Tak, że na pewno. przyszłych nie. Tak? Wiemy na pewno, że dotyczy przyszłych. No przyszłych to tak, 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 tak to przepraszam, jasne.
0: oczywiście, to jest Natomiast jasne.
1: Natomiast nikt nie, nie poinformował nas, co rzeczywiście z tymi historycznymi, mm. przynajmniej nikt do momentu, kiedy prowadzimy tą naszą rozmowę. Mm. Ale zobacz, to jest też bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli premier i minister finansów ze swoimi wiceministrami, częścią wiceministrów, cały czas używają sformułowania bezpieczny ZUS, gwarantowany przez państwa, któż może lepiej gwarantować mm. niż właśnie państwo, spekulacja na giełdzie. Gra na giełdzie, jeżeli wybierzesz OFE. To powiedz mi, gdzie pójdą ludzie? A, A jeszcze właśnie, w dodatku, w dodatku no to jest tak też pytanie, się. w jaki sposób ja będę mógł wybrać, yy, wskazać, że chcę zostać w OFE, bo jeżeli mailem, to będzie trochę łatwiej, przynajmniej dla dużej części społeczeństwa. Ale jeżeli każesz tym ludziom iść do ZUS-u, żeby wypełnili tam ankietę, i wskazali w tej ankiecie, ja chcę być w OFE, to ilu osób pójdzie, ilu się będzie
0: chciało tam iść. Wód? Nie ma szans, bo to będzie wyglądało tak. Każdy z nas dostanie do domu jakiś dokument, który będzie napisany takim językiem, żeby broń Boże nikt nic z tego nie zrozumiał. W związku z tym większość tak co to jest? Odłoży to na półkę i zaniecha działania, czyli ZUS.
1: Słuchaj, widzimy wyraźnie, ja, ja, się, ja się
0: tego bardzo boję, że osoby, które są ekonomicznie wiesz, nieuświadomione, nie wiedzą co jest, nie potrafią czytać takich dokumentów, po prostu nic nie zrobią, bo nie będą rozumiały co się do nich
1: mówi. Michał, przekaz medialny jest jasny. Ten przekaz medialny w postaci słów używanych przez A. pomysłodawców tego, tej reformy. Fajna nazwa. Tej, tej reformy. Znaczy? Nie warto, to jest niebezpieczne, nie kombinować, iść do zus -u. I tak będzie prowadzona kampania. Czy tak, ona będzie oficjalna, tak, tak. czy ona będzie nieoficjalna nieoficjalna, czyli o właśnie w czasie wywiadów ministrowie będą to mówić gdzieś tam przypadkowo, przy okazji jakiegoś innego wywiadu mówienia o czym innym, to zobaczymy. Natomiast z całą pewnością ta kampania będzie prowadzona w taki sposób, żeby jak największa część społeczeństwa pozostała w zusie. Mhm. Ja mam, muszę ci powiedzieć jednak obawy dotyczące tych akcji, chociaż mam nadzieję, mam nadzieję, bo wiesz mimo wszystko oni się tym przejmują, mam nadzieję, że to co się stało w czwartek, Czyli hmm. bardzo, to bardzo mocne tąpnięcie na giełdzie.
0: Bo jak giełda, co, jak giełda oceniła pomysły tutaj. Pomysły no to, tutaj. Jest, to jest jasne, to, 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 jest jest jasne. to było widać tak.
1: do, do, dość, dość mocny wzrost to jest wszystko jasne, ale ewidentnie informacja dotycząca tego, jak, co sądzimy, czy co inwestorzy sądzą o tym wszystkim, poszła. Więc mam nadzieję, że nikt tutaj takiego błędu nie, 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 nie zrobi, bo bardzo mocny spadek wycen na giełdzie. Nikomu nie jest potrzebny, także nie jest potrzebny rządowi. A, a słyszałeś co
0: dzisiaj minister Rostowski powiedział, jak go zapytano o te minus 6 czy tam minus 7 wczoraj? Nie, no oczywiście, że wiem. To właśnie no.
1: pokazuje, jak giełda jest ryzykowna, jak inwestowanie na giełdzie no. jest ryzykowne. Przynajmniej Jesz... ja mam na myśli ten wywiad z rana.
0: Tak, 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 ale wiesz to mnie to przeraża, bo to pokazuje, że sfery rządzące nie czują rynku kapitałowego. W ogóle nie wiedzą, po co to jest potrzebne gospodarce. Jakby a nie było ja myślę... tych ryzykownej gry na giełdzie, to byłoby lepiej. Ja takie myślę, wrażenie. że bardzo
1: dobrze czują, przynajmniej część z nich czuje, tylko wiesz, to jest w dalszym ciągu taka socjotechnika, to jest w dalszym ciągu um, wskazywanie na to, że um, to nasze rozwiązanie jest absolutnie najlepsze i trzymanie się bardzo wyraźnie właśnie w tych, wy, w tych wypowiedziach, takie zachęcanie bardzo mocne i bardzo jednoznaczne do tego, żeby zostawić to ofę, żeby w to ofę się dalej nie pakować. Wiesz, ja się cieszę z tego, bo jeszcze raz to wyraźnie powiedzmy, decyzja jest trudna z uwagi na to, że nie poprowadzono do końca reformy OFE z 1999 roku. Decyzja jest trudna z uwagi na to, że bardzo wiele rzeczy w funkcjonowaniu OFE było złych. Natomiast cieszę się z tego, że mamy także polityków, którzy związani są z platformą, jak na przykład Jerzy Buzek, który przecież wprowadzał tą reformę OFE, że mamy polityków związanych z opozycją, ale takich, którzy bardzo merytorycznie podchodzą do tej kwestii, jak Jerzy Hausner, który przecież był wicepremierem też. Chciałem, ja że w powiedzieć o
0: opozycji sensu stricte, czyli o propozycji jednego procentowego podatku od transakcji. Strzań, no, to, jest,
1: to jest jakby zupełnie tak, tak, tak. Inna, inna kwestia. A to, ale wiesz, tak, ja ale ja to już, to, już nie jest program ja mam, humorystyczny ja list, w związku z tym. To jest ten list, to, który, który napisali Buzek z Hausnerem, bardzo sensowny moim zdaniem, A, no, wskazujący na to, że jednak, kochani, tak? Szczególnie mam tutaj myśli Jerzego Buzka, który przecież jest posłem eurodeputowanym Platformy Obywatelskiej, czyli, czyli no, partii, która firmuje dzisiaj te reformy. Kochani, robicie jednak coś złego. A to jest odwrót bardzo niebezpieczny. To nie jest załatwienie żadnej sprawy, to jest tylko przesunięcie pewnych problemów. A nic nie rozwiązujemy strukturalnie w ten sposób, jeżeli mówimy o długim okresie czasu. A może po prostu jest tak, Michał, jeszcze to musimy wziąć mhm. pod uwagę, że rząd tak bardzo wierzy w ten gaz łupkowy, w tę ropę łupkową, rozumieć? I za te 30 lat już będziemy tak ją eksploatować, żebyśmy mieli takie nadwyżki, rozumiesz, naszego budżetu, że żadnym problemem nie będzie... Marek, to jest wypłatane. taki sam dowcip
0: jak, jak to, że ja będę premierem, a ty ministrem sportu. To jest na podobnym, porównywalnym poziomie. Ach, tak. ale, 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 ale miałeś kamienną minę, prawie dałem się nabrać. Michał,
1: trochę więcej wiary. Trochę więcej wiary.
0: Dobra. Marek, dziękuję ci serdecznie w takim razie za, za, za dyskusję. Myślę, że to trochę słuchaczom nakreśliliśmy, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Co wybierzesz? Ostatnie pytanie. ZUS czy OFE?
1: Oczywiście, że OFE. Ja zostaję w OFE z tą częścią akcyjną. A z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że mam świadomość, że przy tak niewielkiej części tej składki, która idzie do OFE, moja emerytura, nawet jeżeli OFE się bardzo ładnie będą zachowywały i przede wszystkim gospodarka się będzie ładnie zachowywała i będą mi rosły te akcje, które dzięki moim pieniądzom OFE będą kupować, moja emerytura nie będzie jakoś wyraźnie, wyraźnie większa, chociaż może być większa odczuwalnie, ale ja, tak jak powiedziałem, ja naprawdę uważam, że system indywidualnych rachunków oczywiście już nie ma tego systemu, powiedzmy sobie jasno. No. Mm -hmm. Ale ten, ten system przez... jest lepszy i e, w związku z tym chociaż w taki sposób, wiem, że mój gest niewiele zmienia, ale chociaż w taki sposób chciałem dać wyraz temu, że, że tak właśnie myślę, także ja w OFE zostaję. I myślę, że każdy, kto jest ode mnie młodszy szczególnie, mam tutaj na myśli tych, którzy mają 25 lat, 30 lat, 30 kilka lat, ci wszyscy, myślę, że warto, żeby rozważyli pozostanie w OFE. Potem, później, to już rzeczywiście trzeba się kierować w kierunku tych bezpieczniejszych, przynajmniej teoretycznie, mhm. bo już mówiliśmy o tym bezpieczeństwie dzisiaj rozwiązań. Natomiast na początku myślę, że warto w te akcje, akcje wchodzić, ale oczywiście pod jeszcze jednym warunkiem, że rozumiemy, co to jest ryzyko inwestycyjne, bo co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości że akcje są związane z większym ryzykiem. Tylko widzisz, nikt jeszcze o jednej rzeczy nie powiedział, że ryzyko związane z akcjami, z inwestycjami w akcje jest tym mniejsze, im na dłuższy okres inwestujemy, bo historia światowych giełd pokazuje wyraźnie, że nawet jeśli dochodzi do tąpnięć, to w długim okresie czasu jesteśmy w stanie odrobić straty wynikające właśnie z tych spadków. Czyli jeżeli 30 lat inwestuje, to, to jest znacznie bezpieczniejsze niż jeżeli kupuje akcje na 3 lata. To Japończycy, też mogliby tej
0: Japończycy mogliby się z tobą kłócić w tym momencie, tak, ale, mamy, to dasz, ale to jedno, na szczęście jest tylko jeden naród na świecie, cała mamy reszta. Jedną,
1: mamy rzeczywiście tak, tak. jedną giełdę na świecie, czyli giełdę tokijską, która co prawda ostatnio mhm. wyraźnie poprawiła ten, ten historyczny bilans, ale faktycznie muszę ci powiedzieć, że ja miałem zawsze problem. 2002, 2003 rok, wtedy tak dość, dość mocno zacząłem wykłady gdzieś tam na, na różnych uczelniach i jak mówiłem o tym inwestowaniu, o ryzyku, o w czasie inwestowania to zawsze dodawałem, no z wyjątkiem tego nieszczęsnego Tokio, ale Japonia jest tak specyficznym krajem, tak specyficzną gospodarką, także tak specyficznym społeczeństwem są Japończycy, że myślę, że ten wyjątek możemy uznać za wyjątek potwierdzający regułę. Dobra,
0: to ja tutaj też, ja w takim razie solidarnie razem z Tobą też zostaję w OFE, aczkolwiek, no już nawet od dłuższego czasu niż od dzisiaj, przykładam się bardzo do
1: samodzielnego oszczędzania na emeryturę,
0: Moglibyśmy no, mam... zakończyć tak.
1: E, właśnie, jak chcesz mieć wysoką emeryturę, to po pierwsze, staraj się, tak delikatnie powiem, żeby w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci. Także.
0: No i właśnie i druga rzecz. Marek, Marek ja swoją Starej robotę zrobiłem, zrobiłem. nie wiem jak ty, tak?
1: <laughs> to mnie tylko gorzej na razie wychodzi.
0: Dobrze, pięknie dziękuję Ci za rozmowę. To był podcast tak, Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był Marek Zuber. Marek, dzięki serdecznie.
1: Dzięki również.